0: Herzlich Willkommen bei Lehre, Gebäude Digital und Bauphysik Plus, der neuen Podcast-Reihe zu Themen der Bauphysik. In jeder kurzen Folge werden Fake News zerlegt, praktische Tipps zu energieeffizientem Bauen genannt und die Wahrheit und Mythen des Wärmeschutzes aufgedeckt. Starten wir die Aufklärung mit unseren Gastgebern. Lars Klitzke und Martin Zervas.
1: Ja, herzlich willkommen in die Runde und wir sind heute nicht allein, aber dazu später mehr. Ich darf äh, Sie alle recht herzlich, euch alle recht herzlich begrüßen. Heute haben wir den 22. Januar, muss man vielleicht sich angewöhnen, dazu zu sagen, so schnell wie sich die Welt ändert. Lars, dich darf ich auf jeden Fall begrüßen, aber wir haben noch einen speziellen Gast. Lars, möchtest du ihn vorstellen?
0: Ja, hallo und guten Tag, lieber Martin und liebe Zuhörer und vor allen Dingen lieber Salva. Salva oder Salvatore ist Mitinitiator mit seiner Frau des Instagram-Kanals Unsere kleine Ruine und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil wir heute Perspektiven kennenlernen aus der Energieberatung, aber auch aus der Praxis und darauf können wir uns vielleicht gemeinsam freuen.
1: Ja, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Wir fühlen uns geehrt. Ich habe heute mal auf Instagram geguckt und habe da gesehen, über 15.000 Follower bei Instagram. Das ist äh, eine bemerkenswerte Zahl. Ähm, und dann war ich auch mal auf der Homepage. Äh, ganz spannend, da kann ich nur jedem empfehlen, also unsere kleine Ruine. Ich verlinke das auch in den Show Notes natürlich. Ähm, und das Erste, was man da so feststellt, ist äh, erstens ganz schön designt. Ihr legt sehr viel Wert darauf, denke ich. Und wenn man dann mal schaut, wer ihr so seid, äh, dann habe ich festgestellt, okay, das ist jetzt nicht ganz der klassische Weg zum Energieberater. Aber deswegen, bevor wir auf den Weg kommen, äh, vielleicht möchtest du dich kurz selber vorstellen.
2: Ja, genau. Also, ich bin Salvatore und, ähm, wie du schon sagst, ich komme nicht äh, klassischerweise aus dem Weg der Energieberatung. Ähm, Victoria und ich, wir haben 2018 das, äh, das Haus gekauft und ja, das war eine Ruine, so kam auch der Titel und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, das zu sanieren und in dem Zuge ja, ist auch die Idee mit Instagram geboren, wir haben den Kanal aufgebaut und äh, ich bin dadurch auch zur Energieberatung gekommen und äh, so schnell vergehen jetzt ja, an die sechs Jahre. bin jetzt Anfang 40, also noch, äh, noch viel vor mir und äh, genau, das mal kurz zu mir
1: was natürlich nicht naheliegend ist, ehrlich gesagt, finde ich. Also Haus kaufen ja, Haus sanieren auch noch ja. Aber was, was war dann so der, der Auslöser zu sagen, okay, ich mache das jetzt beruflich oder ich will das versuchen beruflich zu machen?
2: Ja, Also es war gar nicht der, der Anspruch zu sagen, ich mache das jetzt beruflich oder ich baue mir da eine Nebentätigkeit oder Ähnliches auf, sondern es ist so, ich komme aus dem Elektrohandwerk und ähm, habe danach studiert und bin seit Jahren in der chemischen Industrie da verbunden mit alles rum und, rum und äh, Energie. Also mhm. Energieerzeugung, Energiebedarf, Energieverteilung. Energieeffizienz ist bei uns immer ein ganz großes Thema, und deswegen war es für mich auch naheliegend, als wir das Haus gekauft haben, dass das auch energieeffizient sein soll. Und ich wollte diese ganzen Zusammenhänge verstehen. Und ich war nicht so ganz zufrieden mit den Energieberatern, die ich hier hatte. Die ähm, haben also an meiner großen Vision oder an unserer großen Vision eines sparsamen Hauses nicht so geglaubt, weil sie gesagt haben, das ist viel zu aufwendig und äh, das setzt ihr eh nicht um. Das war so ein bisschen die Resonanz und dann gab es einen glücklichen Zufall. Ein, ein äh, pensionierter Energieberater, Kunde von meinem Vater, äh, so, so über 70, hat mich dann beraten und ähm, der hatte aber keine Zulassung mehr für die Förderprogramme. Und dann habe ich gesagt, ja oh, gut, dann mache ich das. <lacht> und ähm, habe dann an ähm, Fernuni-Kurs teilgenommen, über, über ein Jahr lang und habe die, die BAFA und die KfW-Scheine für Wohngebäude gemacht.
1: Mhm. Was war denn das aufwendige Konzept, wo sich keiner ran getraut hat?
2: Ähm, ja, also diese Kombination mit, mit äh, PV-Anlage und Erdwärmebohrung, ähm, die wir gemacht haben, und eine Fußbodenheizung, die auch kühlen kann, und eine Lüftungsanlage, die, ähm, die hier in dieses, ist ja ein Altbau, gewesen und noch reinpassen soll, und dann auch noch als KfW 55 Haus, wo es dann Probleme mit dem Kellerabgang gibt und der Wärmebrückenberechnung und so weiter, wo dann einfach alle gesagt haben: Nee, ihr macht doch einfach nur BAFA Einzelmaßnahmen, ist viel einfacher und reicht ja dann auch.
1: Hm. Was Das sagen. war heute so in die
0: Zielsetzung. Ja. Also war das. Von vornherein in KfW Effizienzhaus 55 oder ging es darum, Energie einzusparen, energetisch das Gebäude aufzuwerten? Also, wenn man so im Hauskauf sich befindet, hat man ja durchaus Visionen, was aus dem Haus werden sollte. Und jetzt hast du gesagt, beruflich auf die Energieschiene. Aber wie, wann hat sich das konkretisiert, was du eigentlich oder was ihr umsetzen wolltet?
2: Ich muss dazu sagen, wir hatten sehr viel Zeit, weil der Eigentumsübergang ähm, aufgrund Erbreihenfolge und Vormundsgerichte etwas länger gedauert hat. Also das war fast ein Jahr. Und in diesem Jahr haben wir uns lange damit beschäftigt, was machen wir aus diesem Haus. Und die Berater, die ich da hatte, ich wollte einfach das Maximum wissen. Ich wollte wissen, was ist das Maximum, was wir hier realistischerweise äh, äh, machen können tatsächlich. Und das hat auf die Diskussion hat sich keiner so richtig eingelassen, weil ich weiß nicht, ob vielleicht so aufwendig betrachtet oder, oder nicht das Interesse war oder vielleicht auch nicht, nicht die, die Kompetenz, vielleicht auch, weil die alle, die hier waren, auch andere Zweige hatten. Also es waren nicht nur Energieberater, sondern sie hatten dann auch noch andere äh, ich sag mal Zweige. Ja, ich habe manchmal klassischerweise ein Statiker beispielsweise. Und äh, das hat mir nicht gereicht, die Antworten. So, und dann ähm, habe ich in diesem Kurs angefangen und ich habe das mit dem den ersten Kurs, den ich gemacht habe, war die Planung zum Effizienzhaus. Mhm. Und da hat man das dann halt systematisch beigebracht bekommen, was man alles an so einem Haus machen kann. Und dann habe ich mich dran gesetzt und äh, es gab die, die Schulungsversionen ähm, für, für die Software. Man muss das ja alles auch nachbilden. und Da habe ich mich dann reingefuchst und dann, dann spielt man halt damit. Ne? Also Wir haben 40 Zentimeter Dachdämmung, 20 Zentimeter an den Außenwänden. Wo lande ich da? Was mache ich mit meinen U-Werten? Was mache ich mit der Wärmebrückenberechnung? Also man, man lernt die Stellschrauben dann kennen. Und ähm, ja, das, das hat mich dann immer weiter fasziniert. Und das in Kombination mit den Förderprogrammen ähm, war sehr interessant, weil wir, also wir haben auch nachgedacht darüber, das Haus abzureißen und neu zu bauen. Mhm. und waren bei einem ähm, Bauträger, haben uns ein Angebot holen lassen und wir waren, also das, was der haben wollte im Vergleich zu unserem Sanierungsvorhaben, hielt sich in der Waage, nur dass wir letztendlich bei uns was Individuelles dann daraus gemacht haben und da ein Standardhaus bekommen hätten, was noch nicht mal den KfW 55 äh, Ziel erreicht hätte. Und dann war die Entscheidung gefallen, wir machen es selber. Also also das also hat so ein Jahr gedauert.
1: Genau das, was man ja auch will. Ne? Also genau das ähm, ist ja auch Ziel der Fördermaßnahmen. Also es hat da offensichtlich funktioniert, äh, die Fördermittelanreize. Ähm, würdest du rückblickend sagen, du kannst jetzt vielleicht besser die Energieberater verstehen von damals, die da sich nicht so unbedingt drauf eingelassen haben?
2: Ja, also es ist enorm viel... Aufwand, weil man auch eine Abstimmung mit den Bauherren ja auch ständig sein muss, weil sich halt immer was ändert. Äh, dann, dann passen irgendwie doch nicht überall die 20 Zentimeter an die äh, dran. Dann, ähm, dann, dann gibt es halt nicht Fenster, die ähm, durchgängig äh, die U-Wertberechnung von 0,9 vielleicht, die man ausgerechnet hat, erreichen und so weiter. Und Also es ist ein viel, viel engerer Abstimmungsbedarf, den man dann hätte, ähm, wo man dann auch präsent zur richtigen Zeit auf der Baustelle sein muss, wenn man das äh, wirklich, wirklich ernsthaft begleiten möchte. Ähm, deswegen kann ich verstehen, dass die das nicht gemacht haben, plus dass diese Förderprogramme sich halt auch ständig ändern.
1: Ne? Mhm.
2: Also, äh, ich habe jetzt selber Projekte, Kaffeehäuser ähm, biete ich gar nicht, gar nicht an. Also ich begleite gerade zwei, aber mehr, mehr mache ich auch nicht. Aber ich biete es gar nicht so direkt an. Ähm, und die also nur Einzelmaßnahmen momentan, wo ich Projekte habe, wo ich mich nach drei verschiedenen Richtlinien halten muss, weil die sich einfach schon so häufig geändert haben.
1: Ein großes Aufstehen geht auch. Aufstöhnen geht durch <lacht> unsere Community. Alle leid geprüft der letzten zwei Jahre. Ähm, ja. Kommen wir sicher gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Ähm, ich würde gerne noch mal so auf diese erste Zeit gucken. Also ja. hausgemacht, unzufrieden mit den angebotenen Leistungen, kann ich, kann ich nachvollziehen. Dann die Weiterbildung besucht, gemerkt, dass es Freude bereitet, Spaß macht. Wurde, wann, wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, das, das will ich jetzt auch noch anbieten, die Leistung? Also für Dritte war da eine Nachfrage? Also ihr habt euch wahrscheinlich ja, Früher dafür entschieden, dann auch diesen Baublock, vermutlich, so in der Richtung, habe ich es verstanden zumindest auch zu machen. Von der Bauzeit ja auch ähm, war das schon vorher gefallen, die Entscheidung, oder kam darüber dann eine Nachfrage? Hey, super Haus, super Konzept, äh, wo kriege ich das? Wer, wer kann mich da beraten? Und hast du da gemerkt, hey, da ist eine Nachfrage?
2: Ja, genau so. Also wir haben den Baublock gestartet. Ich war ehrlicherweise da sehr skeptisch am Anfang, sich da so öffentlich zu zeigen. Das kam eher von Victoria. Aber wir hatten durch den Block innerhalb weniger Stunden Antworten auf, auf sehr komplexe Fachfragen, sogar, die wir hier während der Bauphase hatten. Wir haben hier ja auch viel selbst gemacht. Und dann ist dieser Block so gewachsen und hat sich so weiterentwickelt. Das war der eigentliche Grund, warum wir es so vorwärts getrieben haben, weil wir eine Community hatten, die, wo es einfach auch um fachlichen Austausch ging, ja, wo man sich einfach auch schnell Unterstützung holen konnte und Leute uns auch dann gefragt haben, wo wir dann auch gerne geantwortet haben. Und als Viktoria dann in einem Post gesagt hat, äh, übrigens, Salvatore hat einen Energieberater gemacht für das Haus.
1: Hab's es keinen Halt. Das ist
2: genau so ähnlich. Und dann dachte ich mir so, okay, dann dann hat man ja noch zwei Nachbarn, die an der Türe geklingelt haben. weil Ich musste mich halt auch listen lassen, eine Effizienten-Expertenliste. Äh, und da stehe ich halt nur mit Adresse drin und nicht mit Telefonnummer. Und ja, auf einmal standen hier zwei, <lacht> Zwei, zwei Nachbarn und haben um Hilfe gebeten und ähm, ja, so, so fing das halt an. Ne? Ja. und ähm, Es läuft also auch immer noch nebenbei und äh, dann ja, lernt man den einen oder anderen Studenten vielleicht auch noch mal kennen, der da auch Interesse hat, der im Hintergrund dann noch mal so ein bisschen zuarbeitet ja. und lernen möchte und so entwickelt sich das Schritt für Schritt äh, nach einer Abfolge von Zufällen, möchte ich fast meinen, aber... Genau, seit, seit 2018.
0: Und wo sahst du die Komplexität? Also du hast ja gesagt, ihr habt eine ein Jahr Reifezeit gehabt, wo ihr euch mit der Konzeptionierung auseinandergesetzt habt. Jetzt kommst du aus dem technischen Bereich. Und äh, natürlich hat man viel Technik fürs KfW-Effizienzhaus 55 aufbringen müssen. Aber da gab es auch noch Gebäudehülle, Luftdichtigkeit, Wärmebrücken hast du angesprochen. Wann kam darüber das Verständnis, was man eigentlich machen muss? Und dann vielleicht noch in der Begleitung dieses diese Schwarmintelligenz, die Wissensquelle Internet. Mit Fachforen, die dich unterstützt haben, wie hat das zusammengespielt?
2: Also in, in, der, in dem Fernstudium habe ich es alles sehr theoretisch gelernt. Und ich mhm. bin jetzt jemand, der sich sehr schnell nach vorne traut. Wir haben dann auch einfach losgelegt. Wir haben dann einfach gesagt, okay, 20 Zettel mit Außenwärmung, das Dach und so weiter, Lüftungsanlage. Ich habe so meine, meine Pläne gemacht, wie, wie soll hier die, die Luftverrohrung sein und habe darüber gemerkt, das macht man nicht mal an einem Nachmittag, ne? so, eine, so eine Lüftungsanlage reinplanen, wie hier die Verrohrung laufen soll, sondern das geht, das geht teilweise über, über Tage, ne? also zumindest wenn man es das erste Mal gemacht hat. Und dann braucht sich ja nur eine Sache ändern während der Bauphase, weil dann äh, auf einmal doch irgendwie noch, noch ein Wasserrohr im Weg ist ja? oder hier doch nochmal ein paar Kabel durch müssen und dann kann man sich nochmal Gedanken machen, wie es läuft. Also da ist mir dann bewusst geworden, wie komplex das dann in der Umsetzung wird ja, und dass man das ja dann auch, dann kann man das Projekt ja nicht hängen lassen.
0: Und wie wichtig ist das oder wie weit überlappend ist die Theorie und die Praxis? Also du hast ja jetzt im Grunde genommen am lebenden Objekt gelernt. Also das, was du in der Theorie äh, erfahren durftest und in der Praxis umsetzen. Auf welche Hindernisse bist du gestoßen oder was war abweichend? Oder wo hättest du dir auch vielleicht auf dem Ausbildungsweg mehr Unterstützung gewünscht oder erhofft?
2: Ja. Ähm also ich, ich glaube, dass man das in der Ausbildung, so wie ich es gemacht habe, über Fernstudium, das, ich fand das schon sehr gut, kannst du diese Hindernisse gar nicht alle vermitteln. Weil also das kannst du höchstens in, einem, in, in, in irgendeiner Vorlesung oder in irgendeinem Skript mal darstellen. Ähm, ist die Frage, ob es hängen bleibt, wenn du es nur mal kurz in einem Skript gelesen hast ne, oder äh, und das nicht in der Prüfung abgefragt wurde. Das ist, glaube ich, in so einer kurzen Zeit auch schwer schwer reinzuvermitteln, sondern das geht nachher nur über Praxis, ja, wenn du es so komplex haben willst. Oder dass du jemand hast, der dich darauf hinweist, worauf man da noch achten muss und dieses ähm, ja diese Hinweise einfach mitgibt. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich deine Frage ja. richtig in die Richtung... Verstanden ja, habe.
0: Es geht, genau, es geht mir auch so ein bisschen darum, wie wichtig ist dieser Praxisbezug, das Umsetzen in der Praxis und vielleicht auch dahingehend ist es ein Unterschied, ob ich es in der Theorie plane in der Praxis für andere, also auch die Entscheidungen Geld und Investitionen und des Machbarens und das selber umsetzen. Also ich setze selber etwas um, ich muss also mit dem, mit was ich plane, auch real umsetzen umsetzen können und auch die Entscheidung darüber am Ende des Tages Tagesfällen, dass etwas gemacht wird. Plus die Herausforderung, was erwartet mich so in der Aufgabe Bauen im Bestand mit vielen Unbekannten?
2: Ja, also die, die Komplexität steigt mit der Anzahl der Gewerke, die man dann hat. Mhm. Und wenn man jetzt, wenn ich jetzt meine, also was habe ich geplant, ich habe so grob gesagt, wo die Heizung hin soll und der Verteilerkasten, Wasseranschlüsse waren klar, den Rest habe ich den Heizungsbauer überlassen. Und dann habe ich mich nur um Strom und Lüftung gekümmert. Und natürlich sind wir uns in die Quere gekommen. Ne? Und das, man plant was auf Papier und dann kommt man auf die Baustelle und dann hat aber da, wo man was eingeplant hat, jemand anderes das schon, schon mhm. aufschlagt. Ne? Und da hätte man ja nie im Vorfeld dran, dran gedacht, dass das passieren könnte. Ja, also es ist so ein einzelnes, Werk oder so einen einzelnen Bauteil oder Gruppe für sich genommen, zu Hause zu planen und dann auf die Baustelle zu gehen. Das ist so der, der H-Effekt. Das, das passt nicht so ganz. Das geht nicht ganz auf.
1: Und das natürlich am eigenen Objekt. Also es ist ja noch mal viel intensiver, als wenn man jetzt ein, ein Drittobjekt betreut oder begleitet, Genau. Da ist man ja gezwungenermaßen kann man ja nicht permanent dabei sein, nicht vielleicht jeden Tag auf der Baustelle sein, sonst reicht Honorar ja auch ja. nicht. Das ist natürlich ja. eine sehr intensive, mutige Lernerfahrung, stelle ich mir vor. Hm. Ähm, Gab es denn jetzt zurückblickend so viele Stellen, wo du gesagt hast, ja gut, aus heutiger Sicht pff, würde ich es dann doch anders machen?
2: Es gibt, also es gibt so ein paar Sachen, die, die wir vielleicht anders gemacht hätten. Jetzt aus dem, aus dem energetischen äh, Gesichtspunkt her zum Beispiel haben wir die Lüftungsanlage hier äh, mit reingeplant in den Wohnraum, in den Wohnbereich. Wir haben da so eine Abkapselung drum gebaut, aber die hätte ich, glaube ich, besser doch in den Keller gepackt. Äh, die hört man doch schon ein bisschen. Äh, das hat mir jetzt so gerade ein Fußbodenaufbau das ist so eine Sache. Also wir haben im Erdgeschoss äh, mutige 10 cm Styropor auf der Kellerdecke. Also es waren sehr hohe Decken, die wir hier hatten. Ähm, das macht schon was ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Fußbodenaufbau ne? und die Höhe, dass man dann die bodentiefen Fenster noch trifft. Wir haben sie nicht getroffen. Äh, so, solche Sachen fallen mir jetzt gerade ein.
1: Hattet ihr noch einen äh, Architekten, Architektin oder habt ihr alles selber geplant. Wir hatten,
2: wir hat, ja, wir hatten, also dadurch, dass wir, wir haben das halbe Haus oben abgerissen und so eine so einen Meter fünfzig Kniestock drauf gesetzt mit, mit offenem Dachbereich. Und bis zu dieser statischen relevanten Umsetzung hatten wir noch einen Architekten ja. Mhm. Und danach dann nicht mehr. Mhm. Und würdest du bei das du solchen
0: größeren Umbauprojektierungen begleitenden Sachverstand empfehlen? Also das eine ist ja die Konzeptionierung, das waren ja so die ersten Berührungspunkte auch mit den Energieberatenden und dann geht es ja auch irgendwann in die Ausführungs- und Detailplanung und irgendwann dann auch der erste Hammerschlag auf der Baustelle, dann vielleicht ja. in die Baubegleitung, wünscht man sich dort als Bauherr oder braucht man da als Bauherr vielleicht auch den begleitenden Sachverstand, den du ja auch zum Teil aus der Community genommen hast?
2: Ja, unbedingt. Also das wir hatten richtig Glück, dass mein Onkel, der ist Dachdecker, mhm. der hat uns hier sehr viel geholfen, der ist im Blog auch hin und wieder mal erwähnt worden. Der hat uns hier sehr viel geholfen und hat hier tatkräftig mit angepackt. Und ich hatte einen, ja, einen Energieberater in Ruhestand, den konnte ich auch immer wieder anrufen. Und den Blog. Und das war einfach, also ich sag mal, ohne diese drei Komponenten wäre das hier teuer schiefgegangen. Das, äh, das ist ganz sicher. Und ich weiß nicht, ob wir so am Ende schnell hier reingezogen werden, wie wir es sind, was es ja dann nochmal zusätzlich teuer macht, wenn man wenn man lange Miete zahlen muss. Ähm, ja, das waren so Komponenten. Also es ist die Hilfe braucht man selbst, wenn man einen gewissen Sachverstand mitbringt.
0: Und kannst du eine scharfe Grenze zielen zwischen den Leistungen, die ein Energieberatender anbietet und wo es dann vielleicht übergehen muss, wo man dann vielleicht Ingenieurs- oder Architekturleistungen mit hineinbringen muss und auch den entsprechenden Sachverstand?
2: Ja, und man wünscht sich ja immer der, der alles kann. <lacht> Aber ich glaube, dass äh, ich weiß, dass das nicht geht. Und das kann nur Lars und der hat genug zu tun. Äh, <lacht> ja, und ich weiß ja auch, dass, also so geht es mir ja auch, man hat ja so seine Lieblinge auch. Ne? Und mhm. es gibt, also ich habe mich mittlerweile mit, mit, mit einigen Energieberatern äh, vernetzt, ähm, weil wir auch da merken, dass das Thema so komplex ist, dass man es, wenn man es äh, alleine, äh, freiberuflich, selbstständig, wie auch immer macht, ähm, da auch ein bisschen verloren ist. Also wir sind ja. da vernetzt, mittlerweile auch viele wo jeder so seine Lieblinge hat und irgendwas besser ist als der andere. Und ähm, deswegen fällt es mir schwer, eine scharfe Grenze zu ziehen, weil es wird Energieberater geben, die sind super in, in, der, in der Lüftung und äh, Heizungstechnik, sage ich mal. Mhm. Es gibt welche, die, die bringen dann noch mal architektonisch vielleicht noch Ideen mit, ähm, dass am Ende auch schön aussieht. Ähm, da habe ich zum Glück Victoria, sonst wäre hier auch alles nur funktional. Und ähm, ja, dann gibt es welche, die, die sind halt mehr in dem bauphysikalischen unterwegs. Ja? Und ähm, wahrscheinlich wäre es gut, wenn man wüsste, da ist ein Team. Ja? also Da ist ein Energieberater, der weiß genau, was er kann und der hat noch zwei, drei Kollegen, die, die es dann vervollständigen. Und wenn man so ein Team findet und so eine komplexe Sanierung bewerkstelligen möchte, dann ist das, glaube ich, ganz gut.
1: Na, ja, ich dann würde dann sehr gut. fast sagen, jede Sanierung ist mehr oder weniger komplex, selbst wenn es nur, das, hatten wir das letzte Thema war Fenstertausch, was auch viele unterschätzen das Thema und ich äh, habe jetzt gestern auch wieder einen Anruf dazu gekriegt bei einem Fenstertausch, also man sollte es nicht unterschätzen, gerade am Anfang glaube ich, könnte man so die Message ja. äh, raushauen mit dementsprechend logischerweise wenig Berufserfahrung hilft ungemein Netzwerk und seien es nur die Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem Energieberaterlehrgang, die ja. ja auch alle was unterschiedliches mitbringen. Ja. Ähm, ich würde gerne jetzt so ein bisschen, also den, den Zwischenpart, den sparen wir uns noch auf, würde ich sagen, äh, so wie die Energieberatung der letzten Jahre verlief, was, was Kundschaft so, äh, wie die so drauf sind, was so die Schwierigkeiten sind. Ich die Frage gerne vorziehen, wohin soll denn die Reise gehen? Was ist denn so das Ziel? Weil zumindest auf der kleinen Homepage gibt es natürlich immer noch die die Leistungen, die du, die ihr anbietet über den IFSP und auch Blower Door habe ich da gesehen. Ähm, eben hast du gesagt, naja, im Moment eher reduziertes reduzierter Schaum. Also was ist so das Ziel, was du verfolgst?
2: Also mir macht das... Ähm also ich habe äh, in, in der chemischen Industrie ähm, immer so das, das gleiche Umfeld irgendwie. Äh, in meinem Kollegenkreis und in dem Geschäftsbereich. Und was mich fasziniert an der Energieberatung ist, dass man auf viel mehr unterschiedlichere Leute trifft aus allen möglichen Lebensbereichen. Ja? Und da macht es mir gerade unheimlich Spaß, da äh, mit, ja, mit, mit solchen Menschen auch zu tun zu haben. Und das Ziel das ist letztendlich, ähm, ja, tatsächlich, das ist eine gute Frage, <lacht> das unternehmerisch aufzubauen. Also, das, also Viktoria hilft mir dabei, da äh, quasi, äh, ja, also das unternehmerisch aufzubauen und nicht als Freiberufler tätig zu sein, sodass man eine Tätigkeit hat, die man, die man am liebsten selber irgendwie dosieren kann über die Jahre hinweg. Also mir missfällt dieser Gedanke, mit 65 in Rente zu gehen und dann nichts mehr zu tun zu haben. Und das ist für mich eine schöne Idee, ein bisschen zu Alter Menschen beraten zu können. Mhm. Und das aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Und an der Umsetzung merkt ihr vielleicht gerade selber oder an der Zielformulierung, da, da hakt es noch ein bisschen. Aber das ist so ein bisschen das, das Große, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Und äh, auf dem Weg dahin, vernetze ich nicht mit so vielen Energieberatern und äh, Kollegen, wie ich nur
1: kann. Kommen wir jetzt zu der Zwischenzeit, dem Zeitraum zwischen Rente und äh, Hausbau. <lacht> ähm, wie, wie lief denn so die erste Zeit an? Also der Blog wuchs und wuchs und es kamen immer mehr Fragen und auch Anfragen. Du warst dann Energieberater und dann ging's ja ging es ja irgendwann los. Ähm, habt ihr eine bestimmte mh, wie soll ich sagen, Klientel, Kundschaft, Zielgruppe, die, die von euch angesprochen wird oder die ihr ansprecht offensichtlich über euren Blog, über euer Design, Gestaltung, Projektgröße? Also merkt ihr, ja. das ist eine bestimmte Kundschaft, die zu euch kommt? Oder äh, Kundschaft klingt so nach äh, ja. Schuh, Schuhmeister, äh, also so äh, gewisse Bauherren, die zu euch kommen? Ja, ja.
2: genau. Also es sind meistens ähm, sind es junge Familien, die gerade ihr erstes Objekt kaufen, also genau in der Situation, in der wir uns befanden, und die einfach wissen wollen, was an ihrem Haus möglich ist, ja und ähm, oder was sie da in welcher Reihenfolge und ähm, ja genau das ist so. Ich würde es auch nicht Zielgruppe nennen, sondern es sind die, die zu uns kommen. Also wir machen jetzt für Energieberatung eher selten Werbung, weil wir müssen auch gucken, wie wir es halt dosieren ähm, oder wie viel Zeit wir noch haben. Für, für solche Projekte. Und ähm, ja, aber das, was über Instagram kommt, ist genau sind genau solche Leute.
1: Und merkt ihr da, dass die ähnliche Erfahrungen gemacht, also kommen die mit Erfahrungen schon an, so nach dem Motto, oh, ich habe schon mit drei ähm, Energieberatern telefoniert und hm, ich habe irgendwie nicht so das gute Gefühl, was ich bei euch habe. Kommen die schon mit so Erfahrungen an?
2: Teilweise. Also würde ich jetzt nicht über äh, ähm, die Masse ziehen. Was viel kommt, ist, dass sie gar keinen gefunden haben. Oder dass sich äh, Energieberater nicht zurückgemeldet haben oder ähm, dass ähm, keiner erreichbar war, sowas in die Richtung. Das ist, das kommt häufig.
0: Und mit welcher Erwartungshaltung kommen die zu euch? Also geht es um Einzelmaßnahmen, geht es auch um so große Projektierungen wie bei euch oder ist es bunt gemischt?
2: Das ist, das ist bunt gemischt, die kommen und wollen erstmal wissen, was geht überhaupt. Ne? Wo stehen die mhm. mit ihrem Haus? Ähm, und was können die machen? Was kostet das alles? Wie finanziert sich das? Und ähm, äh, genau mit, mit solchen Fragen kommen die dann an. Ne? Und dann meistens meistens ist es dann so, dass äh, weil es halt auch viel Geld ist, wenn man das jetzt auf einmal machen möchte, ähm, dann dann sind es Einzelmaßnahmen, die am Ende rauskommen.
0: Und haben die schon konkrete Vorstellungen? Also, stehen die im Kaufprozess oder leben die schon in der Immobilie? Und wie kommen die zu dem Thema Energie und dann zu euch?
2: Also, diesen Prozess sind die unterschiedlich. Also, manche haben gekauft, manche haben geerbt, manche stehen kurz davor und wollen dann fragen, soll ich das Haus kaufen? Was erwartet mich da, wenn ich das jetzt kaufe? Mhm. Da kommen ein paar von. Und. Ja, dann, dann wollen die einfach wissen, was für eine Richtung man da denken kann und was da möglich ist.
0: Und sind das jetzt, jetzt habt ihr ja diesen Baublock, wo man sehr detailliert auch diese einzelnen Arbeitsschritte und die Entstehung und die Transformation dieses Gebäudes erlebt. Und sind das auch eher Do-it-yourself-Handwerker oder sind die eigentlich offen in dem, ob sie Fachhandwerkende dazu nehmen und wollen, das auch Menschen die Eigenleistung mit einbringen wollen und aus eurem Erfahrungsschatz dann auch partizipieren möchten?
2: Genau, also es ist, auch das ist bunt gemischt. Also das, ähm, dass wir jetzt jemanden haben, der so wie wir äh, so viel selber machen möchte, haben wir selten. Ja, das, also fällt mir gerade eigentlich auch nur einer ein, ähm, der da ganz viel macht. Ähm, ansonsten ist es halt wirklich sehr bunt gemischt. Die wollen natürlich ein bisschen was mit anpacken, ähm, aber auch nicht bei allen, bei allen Sachen. Also das, das, ist, das ist gut gemischt.
1: Habt ihr da eine Veränderung der Nachfrage gemerkt, ähm, als der russische Überfall in der Ukraine stattgefunden hat und daraufhin dann die Energiepreise so raketenmäßig nach oben geschnellt sind? Oder lief das eigentlich durch seit, also ich würde mal sagen, wenn ihr 2018 da eingestiegen seid, dann hast du jetzt, würde ich mal sagen, getippt seit 2020 Erfahrung damit. Ja. Ähm, hat sich da was verändert seitdem?
2: Also gemessen an 2020 ist das intensiver geworden, ähm, definitiv. Äh, also sobald das dann losging, das hat Gasheizung nicht mehr, ähm, Also die Panik vor der Gasheizung, als das losging, da hat das bei uns auch nochmal einen Boom genommen und die Leute haben danach gefragt, Also als es dann eben auch präsenter in den Medien waren, dass Energie teuer ist, da äh, war bei uns auch der Boom an Nachfrage über die Internetseite, genau.
0: Und geht es, wenn jetzt bist du ja auch so im Elektroingenieurbereich, also geht es dann mehr um Technikfragen? Welche Technik setze ich ein? Oder geht es mehr um die Gebäudehülle? Und ähm, wo liegt da der Schwerpunkt?
2: Äh, die die, die, die meiste Frage, meistgestellte Frage ist, funktioniert die Wärmepumpe bei mir? Das ist <lacht> die, die klassische Frage. Also die, die Panik vor, vor dem Gas und vor dem Öl ist die eine Sache. Es gibt auch ein paar, die sagen mir dann, äh, brauchst mir nichts sagen, ich habe gerade schon eine neue Ölheizung gestellt. Wo ich mir sage, ja, <lacht> da vielleicht wir doch vorher telefonieren sollen. Ähm, aber das ist halt sehr stark Heizung getriggert, ne? weil sie dann eben meinen, mit einer Wärmepumpe würden sie dann auch Geld sparen, wenn sie die einfach tauschen würden. Ähm, und dann wären sie weg von dem Gas. Und Gas ist was ganz, ganz Schlimmes. Da haben sie jetzt alle Angst vor. Ähm, das ist so der Schwerpunkt der oder die erste Frage, die dann kommt.
0: Und geht es ja. dabei per se weg vom Gas zu kommen oder geht es auch um Versorgungssicherheit, Energiesouveränität? Also wie kann ich vielleicht ein Energiesystem aufbauen, was resilient ist?
2: Nein, die Frage, die Frage habe ich noch gar nicht gehabt. Also wenn wir über PV-Anlagen sprechen, dann kommt sowas schon mal. Aber das ist, ähm, wenn ich da die Unterschiede erkläre, zwischen Notstrom, Ersatzstrom und, mhm. äh, und sowas, dann... Ähm, da ist gar nicht so das große Interesse oder ähm, ja, das wird dann hingenommen, dann ist das so. Also die, die Panik vor, oder der Bedarf nach Autarkie, den hat mir noch keiner formuliert.
1: Mhm. Aber die böse Wärmepumpe. Wir müssen Reisen die, genau. anbieten nach Dänemark, Lars. Fissmann ja. müsste Reisen nach Dänemark anbieten. Unter anderem. Dann hätten wir ein praktisches Beispiel. Aber das wäre ja, ich meine, ihr habt hier eine
0: Wärmepumpe eingebaut und ähm, jetzt fragen die deine, deine Kunden dich darum oder deine Beratungsempfänger darüber, ob die Wärmepumpe denn bei ihnen funktioniert. Kannst du dann aus dem einen, was du aus der Theorie gelernt hast und das ist natürlich auch das ein elektrischer Prozess bei der Wärmepumpe und aus dem, was du an Erfahrungsschatz durch den eigenen Betrieb gewinnen konntest, dann auch in deine Beratungspraxis mit einbinden?
2: Also wenn die dann anrufen, dann sagen sie, äh, hätten gerne auch eine Erdwärmepumpe mhm. und wollen aber nichts weiter am, am Haus machen. Ne? Wo ich dann sagen muss, okay, aber dann kommt der möglicherweise mit einer Bohrung nicht mehr hin. Ne? Dann, mhm. äh, das wird ein bisschen knapp. Und diese Dimensionen, die sind da nicht klar. Die muss ich dann erstmal aufklären. Ne? Also was heißt das äh, Jahresarbeitszahl und ähm, wie, was beeinflusst die Jahresarbeitszahl und wie kriege ich diese Energiemenge dann nochmal ins Haus, weil es die, die Energiemenge verändert sich ja nicht nur, weil ich die Heizung ausgetauscht habe. Mhm. Der Bedarf bleibt ja gleich. Und diese Zusammenhänge, die mal aufzuklären, das ist dann immer ein großes Aha. Und das mhm. ist, glaube ich, auch mit die wichtigste Arbeit, die wir da gerade leisten.
1: Wie muss ich, also vom reinen Ablauf, also die rufen an, schreiben eine Mail wahrscheinlich als erstes, weil Telefonnummer finde ich da ja nicht. Ja, die schreiben sich ja, Victoria
2: bei Instagram. Mhm. Genau,
1: Instagram oder dann über die Homepage dann das Kontaktformular und äh, dann rufst du zurück. So stelle ich mir das vor. Erstmal. Genau. Und dann kommt kommen diese, ne, wo tauscht man sich so über Ideen aus und wie wie geht's dann weiter? Ich meine, das was du gerade so skizziert hast, ist ja dann schon mal etwas. Da braucht man ja irgendwie mal locker eine Stunde, bis man so die die Basis erstmal gelegt hat für ein gewisses Verständnis. Ähm, ist das alles noch jetzt mal ganz platt gefragt Akquiseprozess und ähm, oder verabredet man sich dann da? Ist das dann schon der, der Übergang zum ISFP? Also, wie, wie kann ich es mir ganz praktisch vorstellen?
2: Genau, also meistens, meistens führt es zum ISFP, ähm, aber es ist dann einfach ein Beratungsgespräch. Das erste Gespräch rechne ich auch nicht ab. Äh, ich versuche so ein bisschen vorzufühlen, wie weit ist es weg, ähm, um da auch, auch hinzukommen also hier in so einer Region Nordrhein-Westfalen und ähm, ich habe, wie gesagt, ein paar Energieberater, mit denen ich mich noch austausche, die dann auch hinfahren könnten und ähm, dann läuft die Beratung dann weiter über einen Zoom-Call mhm. und ähm, genau das erste Gespräch, das geht tatsächlich meistens so eine Stunde und dann... Da sich den Kunden erstmal einfach nur erzählen. Das ist ja auch viel Info dann, ne? Also ist ja genau Ich wo, wo, wo wollte auch wo stehen Wärmepumpe. <lacht> ja, also die, die meisten rufen halt an und sagen, so ich habe jetzt das Haus äh, von meinen Eltern bekommen. Äh, weiß ich nicht, es ist 1960 und äh, ist noch eine Ölheizung drin und ähm, Fenster sind noch alt, die gefallen mir nicht und ähm, dann wollen die einfach wissen, was, was kann ja. ich jetzt machen, dann fühle ich so ein bisschen vor, äh, was haben die denn für finanzielle Möglichkeiten, was können sie sich vorstellen und gibt es irgendwas, was sie äh, sowieso machen wollen, weil ja, klassischerweise sind es da auch wieder die Fenster,
1: ja.
2: ähm, die mit als erstes ausgetauscht werden, weil sie einem einfach nicht mehr gefallen ähm, und das ist
1: dann der Ablauf. So, Schluck Wasser muss sein. Ja. Ähm, genau so und ähm, wie hoch ist dann da die, die erfolgsquote also ich frage mal ganz blöd wirtschaftlich ne also es ist natürlich, Dein, dein Werdegang ist ja sehr interessengeleitet gewesen und, und ich mal intrinsisch vielleicht auch und nicht mit dem Ziel unbedingt gestartet, sich dann davon irgendwann ernähren zu müssen komplett, ja. aber viele Energieberatende machen ja ganz bewusst die Weiterbildung auch mit dem Ziel, möglichst sehr schnell dann auch selbstständig zu sein, also so ein bisschen… Die Frage, ja auch nicht uninteressant, ähm, führt das sehr häufig dann auch zu einer Beauftragung, zu einer Beauftragung ISFP, also individueller Sanierungsfahrplan äh, ausgesprochen? Oder gibt es da eine Quote 50-50 nach dem Erstgespräch?
2: Nee, die, also meine Quote ist ähm, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob das branchenüblich ist, aber ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit zwei, drei Projekte nur gehabt, die nichts geworden sind. Ansonsten hat das immer mindestens zu einem Sanierungsfahrplan geführt. Und das ist dann eben auch, wie du schon sagst, ne, intrinsisch ist immer eine gute Motivation, auch eine Größenordnung, wo man sich langsam darüber Gedanken machen muss, wie sehr kann man sowas nebenbei betreiben. Denn, also, Wir hatten eine Phase, da habe ich zuvor gesagt, mach keine Termine, ich habe Angst <lacht> vor dem Auftrag. <lacht> das reicht jetzt langsam mal ein bisschen.
1: Nur das, also muss jetzt auch keine Zahlen nennen, aber so über welche Größenordnung reden wir da im, im Monat? Einer, zwei, so nebenberuflich?
2: Genau, also alles, was über zwei äh, gibt, Phasen, da sind es auch über zwei, mhm. aber dann auch nur mit, mit weiteren Unterstützung. Mhm. Ähm, ich habe noch äh, mittlerweile zwei Studenten, die ich angelernt habe in, in dem ganzen Sanierungsfahrplanerstellung, sodass ich dann die, die Gespräche habe. Und ähm, jemanden, der halt rumfährt meistens, außer ist außer das, außer das ganz nah bei mir. Und ähm, aber es könnten noch viel mehr sein, ja.
1: Also deutlich mehr Anfragen ähm, als dann meistens winkst du dann ab, so würde ja, ich sagen. Ja, ich terminiere
2: die dann später, ne? Oder
1: ja, man taktet die dann. Genau, ja. ich,
2: genau, ich, ich äh, terminiere die dann später Warteliste. und ähm, sozusagen, ja. ja.
1: Ja, nicht Und nur die ärztliche Versorgung dann? auf dem Land ist gering. Auch die, ja, auch die Versorgung.
0: <lacht> Aber wie weit kannst du denn oder wie lange würdest du denn das ähm, Geschäft aufbauen mit dir selbst alleine? Wie wichtig ist das Netzwerk, was du schon zwei, dreimal erwähnt hast? Und würdest du auch den Schritt gehen, nicht nur in die Vollselbstständigkeit? Da war ja vorhin noch so ein bisschen Zieldefinition, ähm, etwas nebulös ähm, noch. Und wie weit würdest du auch den Schritt als Unternehmer nehmen, Arbeit Nehmer einzustellen, die du dann auch brauchst für diesen Prozess des Wachstums und des Aufbaus eines
2: Unternehmens? Genau, also das Netzwerken, das ist mir sehr wichtig, das macht mir auch Spaß, das ist auch mit der, der Hauptgrund für das Ganze. Den Mitarbeiter einstellen ist für mich auch ein, ein Muss, weil erstens mhm. also diese ganze Fachkompetenz, die, die kann ich nicht bündeln, das ist das, was wir eben auch gesprochen haben, wenn man das jetzt unternehmerisch angeht, glaube ich, ist das alleine, und man davon auch leben möchte, dann ist das alleine einfach viel zu, viel zu krass von dem, was man an Kompetenzen einfach bündeln möchte, wenn man eine ordentliche Beratung auch abliefern möchte. Also es ist ja auch immer so, wie, wie ordentlich, was für einen Anspruch habe ich an mein Produkt und ich habe dann sehr hohen Anspruch, vor allen Dingen an, an das, das Gefühl, was bei dem Kunden bleibt und wenn man das auf hohem Niveau haben möchte, dann ähm, ja, dann muss man auch äh, entsprechende Ressourcen für haben. Also insofern ist mehr das äh, äh, Mitarbeiter in dem Zweig dann zu haben, ist dann eine, eine Grundvoraussetzung, ähm, um das dann zu machen. Und ähm, was mich allerdings trägt, das nicht zu tun ist, dass das ja ein Geschäft ist, was nach meinem Empfinden oder nach dem, was ich bis jetzt gemacht habe, zu 100% von Fördermitteln abhängig ist. Mhm. Mhm. Also niemand leistet sich einen Energieberater, auch wenn er noch so wichtig ist, also es sind ja nur ein paar tausend Euro für diese Beratung, aber niemand leistet sich diesen Energieberater, wenn er den ganz bezahlen muss. Ja, also Und bei der Unsicherheit, wie das er bei, bei der aktuellen Regierung, die ja ideologisch schon das Richtige mitbringt äh, für diesen Bereich, wie unsicher wir da gefahren sind, ähm, bin ich weit davon entfernt, das Risiko so eines Unternehmertums dann einzugehen.
0: Mhm. Oh, Weil so ein die Fördermittelabhängigkeit besteht und daraus auch das Grundgeschäft, also der wirtschaftliche Kern eines äh, ja, Unternehmens. Ja, es
2: ist äh, genau, also ich habe ja nichts dagegen, als Unternehmer gewisse Risiken einzugehen. Mhm. Die, die meisten Risiken kann man aber die kann man ja einschätzen und absehen und sich darauf vorbereiten, aber sowas, wie wir Ende November hatten, da kann man sich halt nicht vorbereiten und das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal und das ist halt für gut, ich bin jetzt Familienvater, wir müssen das Haus bezahlen das Risiko bin ich jetzt gerade nicht bereit einzugehen und ich glaube, das so denken ganz viele und das, also, nur durch diese Abhängigkeit ist es. Das heißt, ich müsste entweder noch was Zusätzliches haben, dann habe ich aber auch wieder nicht den Fokus auf die Energieberatung. Mhm. Ähm, ja, Oder oh, fällt mir gar nicht ein.
0: <lacht> und, wie, und wie empfindest du diese, diese, diese Fördermittelabhängigkeit? Ne? Also das heißt, du hast ja gerade den 15. November angesprochen. Wovon jetzt auf gleich ähm, ein Fördermittelstopp aufgrund der Haushaltssperre gekommen ist. Was hat das in dir ausgelöst? Also als jetzt Familienvater, als ähm, quasi Selbstständiger oder nebenberuflich Selbstständiger und jetzt wird man ja mit ganz vielen Dingen konfrontiert, mit laufenden Projektierungen, mit ähm, Zukunftsvisionen und ähm, auch mit dem, was in der Kundschaft auf dich zukommt.
2: Genau. Also für mich persönlich habe ich mir gedacht, dass ich froh bin, einen neuen Job zu haben, der mir sehr viel Spaß macht mhm. und dass ich da nicht abhängig bin von diesem, von diesem Geschäft. Für meine Kunden hat es mir leid getan, weil einige ähm, ja, einfach noch kurz davor standen und von der Strategie eigentlich auch die Idee hatten, in diesem Jahr noch einen Förderantrag und Anfang des kommenden Jahres noch einen Förderantrag zu stellen mit einem Sanierungsfahrplan. Das ist dann leider nicht mehr so zustande gekommen was halt für die dann auch viel Geld bedeutet und wo die Kunden dann ja dann auch gucken, irgendwie billigere Maßnahmen zu machen, was dann auch wieder das energetische Niveau nicht mehr bringt, wo ich dann sage, okay, das Fördermittel ja, auf der einen Seite, aber auch einfach ein Haufen verpasster Chancen in diesen zwei Monaten, die also Gebäude, die einfach die nächsten 50 Jahre wieder nicht angepackt werden, die halt auch dazu kommen und ähm, ich verliere zu sehr den, zu schnell den Faden. Wie, war noch mal, wie ging die Frage weiter?
0: <lacht> genau, also was das auslöst bei deinen Kunden selbst, bei dir genau. auch, was Zukunftsplanungen angeht, wenn man diesen, diese Abhängigkeit der Förderungen spürt.
2: Genau, also ne, das ist, bei dieser Abhängigkeit fällt es mir halt auch schwer zu sagen, wo geht die Reise damit hin? Ja, also wie sehr, ähm, wie lange mache ich das? Ähm, wie, wie weit entwickle ich das? Wie weit treibe ich das? Das fällt mir gerade ähm, unter den Bedingungen ja, einfach sehr schwer. Ne? Und
0: Aber ja. entstehen daraus vielleicht nicht auch neue Ideen und Strategien? Also wenn diese Energieberatung, und das fand ich so schön, dass du am Anfang formuliert hast, ich habe die Notwendigkeit gesehen. Und du hast auch die Notwendigkeit formuliert. Also man braucht jemanden, der so ein bisschen als Kybernetiker, als Steuermann, Steuerfrau unter verschiedenen Perspektiven das Gebäude betrachtet. Und man erhöht den Detaillierungsgrad. Und man erkennt, ui, da ist eine ganze Menge, was ich mit berücksichtigen muss. Und umso mehr Gewerke kommen, umso komplexer wird die Aufgabe. Bauen, umbauen. Und also es braucht jemanden, der begleitet, auch mit begleitendem Sachverstand das Ganze berührt. Und jetzt habe ich jemanden wie den Energieberater, der ja im ersten Mal kein klar definiertes Berufsbild abgibt, aber der irgendwo zwischen Bauherren und Architekten, Ingenieuren, Handwerkern hantiert, übersetzt und ganz nah eigentlich am Bauherrn und an den Bauherren schafft ist. Vielleicht müsste man Strategien entwickeln, Fördermittel unabhängige Energieberatung zu initiieren, die es ja grundsätzlich braucht, ne? weil ja dieses Umbauen auf der einen Seite der Gebäudehülle und auf der anderen Seite die große Komplexität, Komplexität der Anlagentechnik ja jemanden benötigt, der Anreize gibt, der Verständnis dafür entwickelt, der Anfangshemmnisse beseitigt.
2: Ja, ähm, ist eine schöne Idee. Ähm, also mit, mit Sicherheit wäre es gut, wenn es in die Richtung geht. Wenn, was darf so einer kosten? Für eine Familie, wo der Vater alleine arbeitet, zwei Kinder sind, das Haus gerade gekauft wurde, zu entweder horrenden Preisen vor zwei Jahren oder gerade zu horrenden Zinsen. Der darf nichts kosten und ein Holzkamin nachrüsten im Wohnzimmer ist immer noch billiger. Das ist so Wenn
0: es damit getan wäre, dann wäre wissen die Lösung ja ganz einfach.
2: <lacht> wissen die, die Bauherren ja nicht unbedingt. Ne? Das ist so ein bisschen das Dilemma, in das wir stecken.
0: Aber hilft da zum Beispiel nicht euer Blog und auch der Instagram-Kanal, dass man auf diese Komplexitäten hinweisen kann? Und wenn man dann wirklich in das Doing, in die Überlegung aus dieser Reifezeit herauskommt und sagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Wir haben ja vorhin diese einfache, profane Fragestellung formuliert. Naja, welche Heizung ist die richtig? Funktioniert das mit der Wärmepumpe? Funktioniert das denn auch gut genug und passt das in meinem Gebäude? Das sind ja schon durchaus Fragestellungen, die man sehr intensiv diskutieren und am Ende des Tages konzeptionieren und dann auch planen muss. Also, Wer macht das eigentlich und wer ist der Ansprechpartner und wer zeigt mir die Meilensteine auf, die ich bei die in diesem Weg gehen muss? Und ist da nicht der Bedarf da und sind da nicht so auch Fachleistungsplanungen dabei wie Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich, Wärmepumpensimulation und vielleicht jetzt noch nicht in den Fokus, aber diese Energieautarkie, wie schaffe ich es gerade aus der Gebäudeautomation, ne, KI-gesteuerte Sensoren und Aktoren mit implementieren, Energiemanagementsystem ähm, zu implementieren und nutzbar zu machen, um Energien auch steuerbar zu machen. Also ist das nicht etwas, was einen Bedarf deckt? Und wenn ich diesen Bedarf decken kann und gute funktionierende Lösungen anbiete, vielleicht sogar nicht nur aus der Theorie erarbeitet, sondern in der Praxis umgesetzt, ist das nicht etwas, wodurch die Gesellschaft, der Markt, die, der Baumarkt ruft?
2: Haben wir noch nicht angetestet, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, eine, eine schöne Idee. Haben wir noch nicht angetestet. Ich wüsste momentan nicht, wie ich sie decken kann. Das, ähm, also jedenfalls nicht nebenbei, mhm. ähm, wie, wie ich das decken kann. Und das, die, die spannende Frage ist, ähm, habe in meinem Bereich in meinem Netzwerk jemanden, der für nicht hohen Gebäude als Energieberater auftritt, auch mit, mit einer starken Mannschaft mittlerweile. Ich glaube, solche Kompetenzen sind dann aber auch ganz schnell von diesem Markt momentan abgegrast. Das, also ich will, ich will jetzt gar nicht negativ auftreten, ich finde die mhm. hier eigentlich sehr schön. Soweit haben wir noch nicht gedacht.
0: Ja, es ist auf der einen Seite ja die Überlegung, werde ich selbstständig, die Hemmnisse, die aus vor allen Dingen an dem Topf, an dem Sog der Fördermittel hängen und auf der anderen Seite dieser unglaubliche Bedarf, die Wege zum klimaneutralen Gebäudebestand aufzuzeigen und Licht in diese einzelnen ähm, Subsysteme, diesem Gesamtsystem aufzuzeigen und auch Lösungen anzubieten und dann auch noch praktikable Lösungen anzubieten. Und von wem können die eigentlich Besseres kommen, als von jemandem, der aus der Praxis für die Praxis spricht, ne? also der das am eigenen ja. Gebäude umgesetzt hat. Und das ist ja ein Erfahrungsschatz, den man, den man mitteilen kann. Das sieht man ja auch an den Followern und an eurem Blog und dem Erfolg, den ihr damit tragt. Und das ist doch ein ganz wichtiges Gut, auch ein ganz wichtiger Prozessschritt in, diesen, in diesem Gesamtprozessschritt ähm, Klimawandel und klimaneutraler Gebäudebestand.
1: Ja. Wo wir gerade bei der Entwicklung neuer Geschäftsideen sind, <lacht> Wollte ich mal vielleicht so einen anderen, anderen Blickwinkel drauf werfen. Also ISFP, also wir haben bestimmt auch Hörerinnen und Hörer, die da jetzt noch nicht so firm drin sind. Ähm, über welchen zeitlichen Aufwand reden wir denn, wenn ich so, wenn du dir so den klassischen Kunden anschaust, was du gerade beschrieben hast, junge Familie, Haus geerbt, Haus gekauft, was mache ich jetzt damit? Wo, wo du dann sagen würdest, nach der Erstberatung äh, folgt dann der ISFP. Über welchen zeitlichen Aufwand für, für dich, für euch reden wir denn da? Also dass das einfach mal die Hörerinnen und Hörer so ein Gefühl dafür kriegen, ähm, was da an Know-how drin steckt. Kann man das greifen als Bereich, so von bis vielleicht?
2: Also in Stunden, wenn ich jetzt alle Arbeitsstunden zusammenrechne mhm. und ähm, da... Also das leiste ich nicht alles alleine, das, das würde ich gar nicht schaffen. Aber wir sind in etwa mit allen Gesprächen und Aufnahmen vor Ort ähm, und im Hintergrund das 3D-Modell machen. Und die
1: mhm.
2: also es sind meistens drei Gespräche, die ich dann noch mit denen führe. Äh, also das, das Erstgespräch, ein Zwischengespräch, ein Endgespräch. Wir, so 15 Stunden haben wir immer mhm. im Schnitt.
1: Hätte ich jetzt sogar mehr getippt, aber. Hm kommen auch aus einem anderen Bereich, muss ich dazu sagen.
2: Also, ne, kommt auf ein Device. Es ne? ist ein, ein Range,
1: ne Klar gibt es ein Haus, ja. wahrscheinlich, wo oh, du okay. mal mit 13 Stunden fertig bist. Wahrscheinlich gibt es ja. aber auch eher das Haus, was mit 20 Stunden gut bedient ist. Genau. und ähm, jetzt würde Wobei ich, ich sagen muss, ja.
2: mein Student ist extrem Flix, äh, fix in <lacht> der Hotcut-Zeichnung. Der steckt mich mittlerweile weg. Ähm, das, ja, das, äh, das ist ja Sinn der, in der extra, Sache. Der ist extrem schneller da
1: drin. Ja, Das ist ja auch Sinn der Sache und <lacht> Ähm, das wird zu, ihr korrigiert mich bitte, ne? ich bin der Einzige unter uns dreien, der kein Energieberater ist, ähm, wird ja zu einem sehr hohen Teil, 80 Prozent, Fragezeichen, ich weiß ja. es nicht, ähm, von ja. den Fördermitteln, also der ISFP, wenn wir jetzt bei dem halt bleiben, ähm, quasi gedeckt. Ähm, so Meistens pauschal, aber das, das ist dann ist wahrscheinlich jedes Büro, jeder anders. Ähm, oder, oder wird das immer pauschal gemacht? Ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ne? Aber das ist eben genau der Punkt, wo Lars, wo, wo du dann sagtest, naja, selbstständig machen. Ich weiß, nicht, äh, ich weiß nicht, wenn ich morgen aufwache, was dann wieder ist, äh, streichen sie es mir dann, verändern sie es. Und ein Punkt, der jetzt noch gar nicht genannt worden ist, bei jeder Änderung der Richtlinien arbeitest du dich natürlich erstmal fleißig ein. Ne? Und das sind natürlich genau. Stunden, die jetzt da in den 15 Stunden nicht drinstecken. Genau. Die sind aber natürlich auch zu leisten, die man immer leisten muss. Um diese 15 Stunden zu bringen, muss man sich regelmäßigst, würde ja. man sagen so seit zwei Jahren ungefähr, alle halbe Jahre ja. mal wieder in neue Richtlinien reinarbeiten und dann mit besorgten Kunden sprechen, wenn irgendein Fördermittelprogramm mal wieder eingestellt wurde. Und da steckt ja nicht drin in den 15 Stunden, wenn jetzt irgendwie die Fleißigen unter den Zuhörern schon anfangen zu rechnen, oh, ich zahle hier aber und das ja. auf 15 Stunden und schon die Dollar- oder Eurozeichen kriegen. Das muss man natürlich damit reinrechnen und Softwarekosten und so weiter und so weiter und so weiter. Genau. Also deswegen 15 Stunden deckt das natürlich nicht ganz ab. Ja. Also insofern, ja, es ist spannend, entsteht da sozusagen ein, ein Nachfragemarkt nach diesen, 20 Stunden, sagen wir mal, ähm, guter, fundierter Beratung, auch ohne Fördermittel. Das ist, das ist ja eigentlich die Frage. Oder kann man, weiß jetzt nicht, Lars, ob ich das dann da richtig verstanden habe, kann man vielleicht das auch ähm, kleiner abdecken mit weniger Stunden? Also, das, das wäre dann so, dass die, die Frage, ob das entsteht, ne?
0: Naja, und vor allen Dingen auch, oder ohne den Zuschuss oder mit einem geringeren Zuschuss, ne? Dass es halt nicht mehr 80 Prozent sind, sondern dass es vielleicht zukünftig nur noch, 60, 40, 20 Prozent sind, würde dann immer noch ein Nachfragemarkt nach Energieberatungen, nach individuellen Sanierungsfahrplänen entstehen und dann muss man vielleicht auch die Frage versuchen zu erörtern, welchen Mehrwert bringt denn der ISFP uns als Gesellschaft? Also ich habe das aus der eigenen Erfahrung, wenn, Energie, wenn wir Energieberatungen angefragt bekommen, dann ist zum einen die Orientierungslosigkeit, was kann ich, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, passt die Wärmepumpe bei mir und man kommt mit so diffusen Vorstellungen zu einem und durch das Ordnen der Komplexität durch den individuellen Sanierungsfahrplan bekommt man ja auch einen Weg aufgezeigt, wie man mit seinem Gebäude individuell zum klimaneutralen Gebäudebestand werden kann. Auch wenn dieses Ziel klimaneutraler Gebäudebestand gar nicht so scharf formuliert ist. Und wir erleben bei uns in der Energieberatung häufig dass mehr Leistungen, also mehr Maßnahmen durchgeführt werden. Und ich habe bei dir, Salva, gerade auch rausgehört. Naja, dann wird das halt eben nicht mit den 20 Zentimeter Außenwanddämmung gemacht. Dann werden vielleicht nur 12 Zentimeter eingesetzt. Dann wird halt vielleicht nicht die hocheffiziente Wärmepumpe eingesetzt, sondern nur der Holzofen. Also wo steckt der Mehrwert in der individuellen Beratung und Planungsleistung für uns als Gesellschaft, dass wir uns diesen Zuschuss, diesen hohen Zuschuss leisten und dass wir gut ausgebildete Energieberater auf den Markt platzieren und dass wir ihnen eine Zukunft geben können?
1: Der guten Vollständigkeit halber, auch mit Blick auf die Uhr. Ähm, auch wenn ich die Antwort ahne, würde ich trotzdem gerne die Frage stellen an dich, was würdest du dir wünschen von der Politik? Wie soll so die nächsten Jahre weiterverlaufen? Ein Stück
2: weit Planungssicherheit würde schon reichen. Also egal wie, aber einfach Planungssicherheit, dass da wirklich auch Geschäftsmodelle entstehen können, dass sich Firmen bilden können, dass sich Netzwerke bilden können, die das große Thema Klimaschutz, Klimawandel, Energieeinsparung auch bearbeiten können und da auch Ergebnisse liefern können. Das wäre so Ah. Ja, einfach nur, glaube ich, wichtig. Einfach nur Planungssicherheit und nicht ein uh, Reiben in der Kartoffel raus aus der Kartoffel.
1: Ja. Einfach mal in Ruhe arbeiten lassen. Ähm, <lacht> Gibt es denn in dem jetzigen System, so wie es jetzt gerade ist, ähm, grobe Bugs, wo du sagen würdest, oh, da muss man aber echt nochmal rangehen? Oder also es gab ja eine gewisse Veränderung, konzentriere oder einen Fokus mehr einen deutlichen Fokus auf den Bestand. Das war ja das eine, was wir letztes Jahr erlebt haben. Und dann kamen ja auch, sage ich mal, diese Nachhaltigkeitsaspekte neu mit rein, zusätzlich zu dem Primärenergiebedarf, also CO2-Emissionen und dann auch Zertifizierung. Das wird dann sozusagen ein bisschen wieder entschärft. Ist das die richtige Entwicklung oder würdest du sagen, das ist schon zu komplex für die Kundschaft, für die Beratenden?
2: Also ich muss sagen, das ist mir sogar noch zu komplex. Da habe ich mich noch zu wenig beschäftigt mit den beiden letzten Themen da jetzt eine Aussage treffen zu können, woran ich seit Jahresbeginn noch zu kämpfen mit habe und damit stehen ein paar Kunden gerade noch auf der Warteliste, die neuen Förderrichtlinien klar zu durchdringen, wenn technische FHQs noch nicht zur Verfügung stehen oder man bei der KfW jetzt quasi eine Heizung beauftragen kann und ich noch gar nicht weiß, was muss denn die Heizung alles können. Also in diesem Dilemma, dass man Förderungen beantragen darf und man gar nicht so richtig weiß, wie muss es denn umgesetzt werden, das, damit habe ich gerade zu kämpfen.
1: Und wer muss da liefern, die KfW, oder wer muss da liefern?
2: Ja, ne, auch. Ja. Ja, ja.
1: Spannend, Lars. Ja, ich bin äh, ein
0: schöner Einblick so in das Leben eines Energieberatenden und ähm, in seine Kundschaft und ähm, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob du den Schritt in die Selbstständigkeit wagst und auch in das Unternehmertum, also Mitarbeitende einzustellen. Auch das ist ja etwas, was ähm, Unternehmertum bedeutet, Mut zu haben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir Rahmenrandbedingungen bekommen, die das festigen, also die Menschen die Möglichkeit eröffnen, sich in diesen Themenfeldern zu bedienen und die uns auch einen gesellschaftlichen Mehrwert mitbringen. Und ähm, was ich auch spannend fand, war so dieses... Ich erlerne am, am Projekt, an der Umsetzung und ähm, ich nehme ganz viel Informationen damit raus. Und das ist ein Weg, den wahrscheinlich viele unserer Zuhörenden mitgegangen sind, dass sie auf dem zweiten Bildungsweg, wenn man das so betrachten möchte, die Energieberatung erlernt haben und dass dieser Praxisbezug ein ganz wichtiger ist, damit man dann auch gute belastbare Energiekonzepte erstellen kann.
1: Vielen lieben Dank an unsere kleine Ruine. Zuschriften, bitte unter Chiffre Nummer, die ich dann in den Shownotes äh, bitte erst wieder ab Juli, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> Nein, Quatsch. Also über Insta, äh, Interessenten, äh, Diskussionen, herzlich willkommen. Ich fand es sehr interessant, diese Einblicke. Ich habe irgendwie Lust bekommen, Energieberatung zu machen, Lars. Lass uns mal drüber reden, wie du mich aufschlauen kannst. Ähm, und ja, vielen lieben Dank. Nach Köln, glaube ich. Ne? Ihr kommt irgendwie aus Köln oder Kölner Ecke. Oder? Genau, ja, ja passt,
2: passt. Dann sehr
1: gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, viel Erfolg bei was auch immer für einem Ziel dann in nächster Zeit. Und ich bin mir sicher, wir sehen und hören uns wieder. Und wie immer, das letzte Wort gehört Lars und natürlich unserem Gast. Ja, lieber Sarah, ja, ich, gerne du.
2: <lacht> genau, also ich bedanke mich sehr für diese Runde. Äh, hat mich sehr gefreut. Äh, war auch nochmal ein Blick in mich selber bei den Fragestellungen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns auch nochmal irgendwo persönlich über den Weg laufen.
0: Ja, sehr gerne. Und das ist mag auch vielleicht das Schlusswort sein, dieses Netzwerken, das Zueinander-Kommen, aufeinander-Zugehen, voneinander-Lernen. Das ist das, was wir schon als Kinder ähm, praktiziert haben. Und das müssen wir als Energieberatende noch viel mehr, damit wir aus der Komplexität eine Simplifizierung machen. Also bauen muss einfach werden, sanieren muss einfacher werden. Und wir dürfen vielleicht das ein oder andere Mal über den Teller schauen und vielleicht dem anderen ein wenig über die Schulter blicken. Vielen lieben Dank für die Einblicke, die uns du und die kleine Ruine heute gewährt hast. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Einen schönen Abend. Tschüss.